0: ローマ人への手紙、10の9と10。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で、神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ローマ3の23、6の23、5の8、10の9と10、10の13。この5つの箇所を使って救いの道を伝える方法があります。それはローマンスロードトゥサルベーション。ローマ人への手紙による救いの道と呼ばれています。今日はその4番目、ローマ、10の9と10を学びます。ローマ10の9と10は英語でローマンス10、9、10と言います。聖書の TNT だと言われています。TNT はダイナマイトに使われるトリニトロトルエンという爆薬のことですね。ローマンス10、9、10天もダイナマイトのような力を持った言葉だというのです。確かにそうで、ローマ10の9と10は神様の救いの力を受け取る方法を私たちに教えています。ローマ10の9と10は、まず神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと言いまして、神様の救いの力がイエス様の十字架と復活にあると教えています。十字架はキリスト教のシンボルでイエス様が十字架で死なれたことは誰もが知っています。しかし、なぜ、何のためにイエス様が十字架で死なれたのか、それを知る人は少ないのです。福音書はそれを教えるために書かれました。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書のどれもが四分の一のページを使ってイエス様の十字架と復活を描いています。それで福音のメッセージは十字架の言葉と呼ばれ、そして福音を語る人は復活の承認と呼ばれたのです。イエス様はご自分が聖書が予言し約束している救いにしてある。と主張しましまたそれを数々の奇跡によって証明したのですが、当時のユダヤの指導者たちはイエス様を信じようとはしませんでした。逆にイエス様を亡き者にしようとしました。彼らは宗教裁判でイエス様に死刑判決を下しましたが、宗教裁判では人を十字架につけることはできません。それでイエス様をローマ総督のもとに連れて行きました。総督ポンテオ・ピラトはイエス様に何の罪も認めることができませんでしたが、人々の声に押し切られてイエス様を十字架につけることを許しました。それでイエス様は宗教上のトラブルや政治的な駆け引きに巻き込まれ、不幸にも志半ばにして世を去ったのだと多くの人が考えるようになったのです。しかし、事実は違います。イエス様には十字架を避ける力がありました。反対者たちや政治の力に負けたのではありません。イエス様はご自分の意志で十字架に向かわれました。それは私たちの罪をご自分の身に負い、それによって私たちの罪を許すためでした。イエス様の死は身代わりの死でした。この身代わりの死は、イエス様が世に来られる千数百年前にすでに予言され、具体的に示されていました。出エジプトの時、杉越の子羊がほふられ、それによってイスラエルはエジプトの奴隷から救い出されましたが、神様はその時、すべての人を罪の奴隷から救い出す神の子羊を約束しておられたのです。バプテスマのヨハネはイエス様を指さして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と叫びました。そしてイエス様はその通り、杉越の祭りの時に死なれたのです。イエス様が来られる800年前、イザヤは救いにしについて、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの戸郷のために砕かれたと予言し、それは十字架によってそのまま成就しています。イエス様は全世界の人々のためにその地を流してくださいました。私たちは、この地によって罪を覆われ、許され、救われるのです。イエス様は十字架の上で死なれました。人は 20% の血液を一度に失うと出血性ショックを起こし死にます。30% になるとほとんど命は助かりません。50% なら完全に死んでいます。イエス様の心臓は脇腹から槍で疲れ、そこから血と水がほとんど全てと言って良いほど流れ出ました。その死は何人もの犯罪を処刑してきたローマ兵によって確認されています。彼らが間違えるはずはありません。イエス様の遺体は弟子たちによって葬られましたが、彼らもイエス様の死を確認しています。イエス様の死は疑う余地のないものです。復活とは死にかけていたが息を吹き返したということではないのです。イエス様は完全に死なれましたが、ご自分の死によって死そのものを死なせ死に勝利して復活されたのです。イエス様はひとたび死なれましたが、再び蘇られました。イエス様はもう死ぬことのない栄光の体によみがえったのです。そのようなことは歴史の中で一度もなかったことです。人類の歴史は人が生まれては死ぬという繰り返しでした。創世記のアダムの系図にはこうして彼は死んだという言葉が8回も繰り返されています。人は、皆、アダムの子として、こうして彼は死んだ。こうして彼女は死んだ。と言われて、人生が終わるのです。しかし、キリストにあるものは違います。イエス・キリストが復活されたように、やがて栄光の体に復活するのです。罪からの救いを与えてくださったイエスもは、罪の結果かである死からの救いも与えてくださるのです。イエス様が復活されたのは、私たちの復活の先駆けとなるためであり、それを保証するためでした。そればかりでなく、イエス様の復活の命は、信じる者のうちに今働いて、信じる者を新しい存在にし、地上の人生を力強く生き抜く力を、与えるのです。イエス・キリストの十字架と復活。ここに救いがあります。ある教会のイースターの案内に、イエス・キリストは十字架から三日目によみがえたと言われていますと書いてありました。私はそれを読んで驚き、またがっかりし、憤りさえ思いました。キリストはよみがえったと言われていますではなく、キリストはよみがえりましたと書くべきだからです。クリスチャンでない人がそういうのは仕方がないとしましても、教会はイエス・キリストの復活の承認です。人々にキリストの復活を知らせなければならないのです。復活の事実を信じればこそ、イースターを祝い。毎週日曜日、イエス様の復活の日を記念して、礼拝に集まり、小さなイースターを祝うのです。信仰は事実に基づいています。復活があったかどうかわからないけど、まあそう言われているから、そういうことにしておきましょう。というのは信仰ではありません。シトパールは、そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。と言っています。信仰の土台は歴史の事実です。もしキリストの十字架や復活が単なる物語で事実でないなら、そこにいくら意味付けをしても私たちに救いはないのです。パールはこうも言っています。そして、もしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし、事実、キリストは復活されました。イエス様は復活によって私たちの罪が十字架によって許され私たちが神の前に正しいものとされていることを確かなものとしてくださったのです。それでローマ10の9と10はあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われると告げているのです。ローマ 4-25 にも、シュイエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたとあります。十字架と復活を信じるとは、単に十字架復活という出来事があった。それを認めるだけ。ののものではありませんそれが私たちの罪のためであり私たちが義と認められるためであったことを知りその罪の許し救いを受け取ることですイエス様の十字架と復活はイエス様は十字架で死なれたそうですねおかわいそうでしたねでも復活されたそうですよそれは良かったですね。と言って済まされるものではありません。十字架と復活の事実は、それがこの私のためであったということを知って、イエス・キリストを信じ、受け入れる、その信仰を私たちに求めています。十字架と復活による救いは、信仰を通して私たちのところにやってきます。私たちのところに来て、私たちのうちに働くのです。ローマ10の9と10は、信仰とともに告白も教えています。順序としては、心に信じてから口で告白するのですが、ローマ10の9と10では、口で告白し、心で信じるならあなたは救われる。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。と言って、心に信じることと、口で告白することと、別々のものではなく、一つのことと見ています。心で信じるなら、それは必ず口に登るはずであり、口で告白することによって、さらに心に固く信じることができるからです。人にもよりますが、大抵の人は心の中にあることを黙ってはいられないものです。それが辛いことであれ嬉しいことであれ誰かに話したいのです。誰も聞いていなくてもつい一人で呟いたり叫んだりしてしまうことがあるでしょう。神様が私の罪を許してくださる。正しいものと認め受け入れてくださる。神の子供として愛を注いでくださる。それを聞いて、知って、分かって、黙っていることはできないはずです。神様、私の罪を許してください。御国に受け入れてください。と、心で祈るだけでなく、実際に声を出して、イエス様、あなたは救い主です。主です。と、叫びたくなるものです。心にある信仰は告白となって唇に登るのです。しかし、どのような言葉で信仰を言い表せばよいのでしょうか実は、告白という言葉なんですが、これは元の言葉で、ほもろげオと言いまして、それには、同じことを言うという意味があるんです。何と同じことを言うのでしょうか神の言葉とです。神の言葉が、すべての人は罪を犯したというので、私たちも、私は罪を犯しましたと告白するのです。神の言葉が、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命ですというので、私たちも、私を死から救い出し永遠の命を与えてくださいと願うのです。信仰を告白する言葉は聖書に数多くありますが、その一つはピリピの2の6から10でしょう。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使える者の,の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは、人としての性質をもって現れ、自分を癒しくし、死にまで従い、実に、十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神は、キリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。でここにイエス・キリストは主であるという言葉があります。これは信仰告白。それを要約したものです。その前後の言葉にありますように、イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれた救い主キリストです。復活し、天に昇り、御座につき、すべてを治めておられる主です。この意味が、イエス・キリストは主ですという言葉に含まれているのです。イエス・キリストは主である。これをもっと短くしたのが、コリント第一の十二の三にあります、イエスは主ですという言葉です。ローマ十の九と十は、この一番短い告白の言葉、コリント第一の十二の三にあります、イエスは主です。これを取り上げまして、なぜならもし、あなたの口でイエスを主と告白するなら救われると言っています。皆さんはいつその告白をしましたか私は伝道集会の後、教会の執事の方に導かれ、その人が与えてくれた言葉の通り祈りました。私はイエス様を私の救い主と信じます。そう祈ったその日のことは、長い年月の経った今も、昨日のことのようにして思い起こすことができます。最初の告白以来、私たちは礼拝に集まって、イエスは主ですと告白し続けています。礼拝では、他の人々と一緒に、一つの心、一つの言葉で、ともにイエスは主ですと告白しますそして礼拝を終えてそれぞれの場所に使わされていく時もイエスは主です私の主ですと告白し続けるのです心に信じる者が素直に口にのってきますそれが証しになり伝道となります信仰の告白は自分を救うだけではありませんその告白を聞く人、それに触れる人々をも救うのです。信仰の告白にはダイナマイトのような大きな力があります。この週もその告白の力を見せていただきましょう。心に信じ、口で告白する。これが救いの道です。この道を歩み続けましょう。祈ります。真実な神様あなたはイエスは主であると信じて告白するなら救われる救いの道をはっきりと示してくださいましたこれ以上に明確な救いの道はどこにもありません御言葉の通り心に信じ口で告白してあなたに応えていく私たちとしてください私たちの救いのために十字架で死なれ3日目によみがえられたイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン